0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Patrick Sauer. Er ist der designierte Geschäftsführer von Tischer Freizeitfahrzeuge mit Sitz in Kreuzwertheim. Hallo Herr Sauer.
1: Guten Morgen Herr Petri, vielen Dank Sehr für die Grüß Einladung.
0: Sie. Sehr gerne. Herr Sauer, mit dem bevorstehenden Jahreswechsel vollzieht die Firma Tischer einen Generationswechsel. Sie übernehmen die Geschäftsführung von Ihrem Stiefvater Peter Tischer, der das Unternehmen mehr als 40 Jahre lang geleitet hat. Wie fühlen Sie sich jetzt kurz vor diesem Schritt?
1: Ja, ich fühle mich sehr gut. Ich bin ja jetzt, ähm, sage ich mal, seit eineinhalb Jahren mit dem Unternehmen ähm, konnte meine Erfahrungen einbringen. Ich habe vorher ähm, Maschinenbau studiert mit dem Schwerpunkt ähm, textile Hochleistungswerkstoffe. Das heißt in die Richtung äh, Leichtbaustrukturen, was mir natürlich jetzt ähm, in der Thematik Aufsatzkabinen für Pickups
0: zugutekommt. Mhm. Noch eine kurze Frage vorneweg. Wie alt sind Sie denn?
1: Ich bin aktuell 29 und werde Ende dieses Jahres 30 Jahre alt.
0: Also haben wir ganz viel dann zu erleben gegen den Jahreswechsel. Ja? Ihre, ein Jahrzehntwechsel bei Ihnen, ein Generationswechsel in der Firma. Was ist denn mit diesem Generationswechsel verbunden? Was wollen Sie ändern bei Tischer?
1: Also wir sehen natürlich aktuell ähm, die Thematik dadurch, dass ähm, die Camping-Affinität, äh, sage ich mal, in allen Altersgruppen weiter wächst, dass auch unsere Käuferschicht jünger wird. Und ähm, durch diesen Generationswechsel auch möchten ich eben eine Modernisierung ähm, in diese Sparte Aufsetzkabinen einbringen und natürlich dann auch ähm, das jüngere Käuferpublikum ansprechen.
0: Mhm. Und grundsätzlich, wie könnte man Ihre Ziele für Tischerfahrzeuge ähm, formulieren?
1: Also die Hauptziele sind auf jeden Fall... Ähm, natürlich Modernisierung einzubringen, das heißt neue Grundrisse zu gestalten. Auch jetzt mhm. äh, die neue Form, die ja dieses Jahr vorgestellt wurde vom Alkofen. Der Trail-Variante ist ja eine Anlehnung an eine, eine modernere Optik, das heißt eher in die automotive Richtung, etwas kantiger als die vorhergehende Form ähm, und da eben auch eine modernere Optik mit einzubringen und natürlich auch neue Technologien zu integrieren, sei es in Richtung Konnektivität, Steuerung, vielleicht auch über Mobilgeräte, Smartphones, Tablets eben in diese Richtung zu gehen, aber trotzdem noch die Qualität, die wir ja über seit fast jetzt über 40 Jahren unseren Kunden entgegenbringen, weiter beizubehalten.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, diese neue Alkovenkabine, das war ja Ihr erstes sichtbares Zeichen, also Ihrer Handschrift, diese neue Alkoven-Kabine für den Trail, für das Modell Trail, das stand aus Ihrer Feder. Sie haben es selber gerade gesagt, Sie haben eine etwas kantige, flache Form da entwickelt. Warum haben Sie dieser Form den Vorzug gegeben? Widerspricht das nicht der Aerodynamik, der, der Windschlüpfigkeit? Ähm, ja,
1: nicht nicht direkt. Also ähm, die die vorherige Form war ja eher eine rundliche Form, wo, hm. sag ich mal, ähm, viel Wert auf die Aerodynamik gelegt wurde. Ähm, bei der neuen Form haben wir diese Aerodynamik weiterhin aufgegriffen, trotzdem das so adaptiert, dass ähm, eine modernere Form das Ergebnis äh, daraus jetzt ist, ähm, eben um als Beispiel auch auf der Messe, wie es zu sehen war, noch zusätzliche Beleuchtungselemente an der Front anzubringen. Aber trotzdem lag diese Aerodynamik noch, noch im Fokus.
0: Mhm. Äh, mal abgesehen von der Form, ähm, also von dieser offenkundigen äh, Veränderung, die da stattgefunden ja. hat, welche Vorteile bringt denn diese neue Form dann noch mit sich?
1: Also ein weiterer Vorteil ist, dass wir eben im Alkoven, wo ja unsere schlafplatz ähm, ist, mehr Platz gewonnen haben. Das heißt, nach vorne haben wir jetzt eine größere Liegefläche, die hat jetzt ein Abmaß von 1,55 Meter. Da haben wir eben 5 cm in der Breite dazu gewonnen. Das heißt, die Liegefläche dadurch vergrößert in Verbindung mit der neuen Form, dass der Kunde dadurch auch einfach einen Mehrwert erhält.
0: Sie haben zusätzlich noch neue Stoffdesigns für den Innenraum eingeführt. In welche Richtung geht denn dieses Design? Hat das, hängt das zusammen irgendwie auch mit der Entwicklung der Kabine? Ja, natürlich
1: auch ein Stück weit, wenn man sagt, Sie haben ja vorhin den Generationswechsel angesprochen, dass man eben auch mit den Stoffen, mit der Innenausstattung einen Schritt moderner wird, eben aktuelle Farben aufgegriffen, diese Geschmäcker, die, sage ich mal, aktuell von den Kunden auch gefordert werden. Das haben wir einfach gemerkt, weil es war ja so, dass die alte Form wirklich 15 Jahre produziert wurde, die alte Trailform und ähm, dementsprechend wir dann auch da eine Modernisierung in der Innenausstattung vollzogen haben.
0: Mhm. Ähm, wir erleben ja gerade seit Jahren, seit mehreren Jahren jetzt äh, einen regelrechten Boom auf Freizeitfahrzeuge, speziell auf Reisemobile mhm. und ähm, nun hat Tischer sich ja seit Jahrzehnten schon auf diese Aufsetzkabinen spezialisiert. Äh, der Boom hat sicher bei Ihnen auch stattgefunden, wenngleich dieses Segment doch relativ schmal ist innerhalb dieser großen Gruppe von Reisemobilen. Dennoch halten Sie daran fest, wo liegen denn die, Fa die Vorteile von diesen Aufsetzkabinen?
1: Ja, da haben Sie recht. Also diese Aufsetzkabinen, das ist wirklich ein Nischenprodukt von dem gesamten Reise- oder Wohnmobilmarkt. Das ist so. Der Vorteil dabei ist aber trotzdem, dass unsere Kunden, die sich für so eine Fahrzeugkombination entscheiden, entweder eben der eine Vorteil, dass man die Kabine absetzen kann. Also wenn sie im Urlaub sind, die Kabine absetzen und dann mit dem Fahrzeug eben die Möglichkeit haben, unabhängig von der Kabine Tagestouren zu unternehmen ähm, und eben die Gegend zu erkunden, aber auch die ja Kompaktheit. Das heißt, ähm, das Fahrzeug mit Reisemobilkabine sind wir je nach Modell bei 5,90 Meter bis 6 Meter. Also das sind wir wirklich in einem kompakten Segment und das merken wir auch, dass wir jetzt immer mehr Kunden haben, die sage ich mal von einem großen Wohnmobil kommen, ähm, sich verkleinern wollen, weil die Kinder eben nicht mehr mitreisen und da ähm, dann eben kompakt zu zweit unterwegs sein möchten.
0: Wie viele von diesen Aufsatzkabinen äh, produzieren und verkaufen sie denn im Jahr?
1: Aktuell ähm, produzieren wir circa um die 250 Kabinen pro Jahr. Mhm. Und das ist wirklich so, dass es rein auf Bestellung ist. Also die, der Kunde kommt zu uns, die Kabinen, die bei uns produziert werden, sind dann auch
0: immer bestellt. Der kommt zu Ihnen nach Kreuzwerthern, der, also der findet keinen Händler jetzt vor mhm. irgendwo?
1: Doch, wir haben auch ein Händlernetz. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei uns im Werk zu bestellen. Aber wir haben ein relativ großes Händlernetz in Deutschland, europaweit, sogar weitreichend bis nach Island. Auch in Richtung Osten, Polen, Tschechien, Kroatien. Also wir haben da ein gut ausgebautes Händlernetz, worüber und, wir die Kabinen vertreiben.
0: Und da kann man auch die Kabinen bestellen bei den Händlern?
1: Richtig, Sie können auch vor Ort die Kabinen bestellen, weil wir unseren Kunden eben auch immer diesen direkten persönlichen Kontakt gewährleisten wollen. Sei es jetzt bezüglich Servicearbeiten, Nachrüstung oder auch eben den Ansprechpartner einfach vor Ort, um
0: Fragen zur Kabine klären zu können. Mhm. Gehen wir nochmal zu Ihren Kunden. Ähm, Sie haben das gerade so ein bisschen skizziert, wie das funktioniert mit äh, diesen Aufsetzkabinen. Nun braucht man ja für diese Kabine eben ein spezielles Fahrzeug, nämlich ein Pickup. Und wenn man so jetzt normaler Mensch ist und Fernsehen guckt, mhm. dann sieht man immer, wenn man Pickup-Fahrer sieht, das sind dann meistens amerikanische Spielfilme, das sind dann großgewachsene äh, Männer mit karierten Hemden, vielleicht noch einen Westernhut auf. Ähm, ist das die Kundschaft, die sie bedienen? Ist das in Deutschland auch so? Oder wie, was ist ihre Kundschaft? Die, die müssen auf jeden Fall so ein Pickup haben schon mal.
1: Das ist richtig. Was Sie natürlich skizziert haben, ist ein Stereotyp, den man sich dann so vorstellt dahinter. Bei uns ist die Kundschaft wirklich undurchmischt. Das heißt, wir haben Paare, sagen wir ein junges Paar, was in der Altersklasse 30 Jahre ist und sich eben sowas zulegt, weil ihnen das Auto zusagt. Aber auch den Kunden, der das Fahrzeug wirklich privat und vielleicht auch geschäftlich nutzt, weil er eine Gärtnerei hat, weil er ein Bauingenieurbüro hat, um es auch beruflich zu nutzen, das ist eben auch der Vorteil. Der Gedanke dahinter ist ja wirklich, dass der Kunde das Fahrzeug schon besitzt, im Alltag nutzt und eben in dem Fall, wenn er in den Urlaub fahren möchte, die Kabine eben aufsetzt und dann ein vollwertiges, sage ich mal, in Anführungsstrichen Wohnmobil hat, das er dann nutzen kann. Das ist eben so der Vorteil dass man kein zusätzliches Fahrzeug braucht, wenn man sich jetzt einen Kastenwagen oder eine, eben ein Wohnmobil zulegt.
0: Fahren diese Kunden auch an andere Ziele? Sie haben jetzt gerade schon Island genannt. Das ist ja nicht unbedingt ähm, ein Ziel, wo man so alle Tage hinfährt, weil es eben auch sehr weit und auch sehr teuer ist, da hinzukommen. Ähm, steuern diese Kunden von Ihnen andere Ziele an, auch weil die Fahrzeuge das einfach hergeben? Denn Pickups sind ja oft auch mal äh, Allradgetrieben. Das sind normale Reisemobile nicht unbedingt. Ist das so?
1: Ähm, das ist wirklich so. Ähm, nicht, also Da haben wir auch einige Kunden, die die Kabine dann verschiffen, sei es nach Südamerika, ähm, sei es nach... Ähm Argentinien, ähm, Afrika bereisen, auch den, die ganzen Ostblockländer. Also das ist wirklich so, dass da einige Kunden ähm, ein sehr großes Fernweh haben und dann die Kabine und das Fahrzeug dementsprechend, weil es ja mit Allrad ausgestattet ist, dann eben auch in diese Richtung nutzen. Ja, das ist so.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, Herr Sauer, wenn ich jetzt unterwegs bin mit einem also Pickup und dieser Kabine hinten drauf, ist es wirklich so, wie das überall versprochen wird, dass ich diese Kabine mit wenigen Handgriffen auf- und absetzen kann oder brauche ich da viel Kraft dafür oder muss ich da geschickt sein? Oder wie funktioniert das Ganze?
1: Also die Kabinen sind ja von uns mit ähm, vier Stützen ausgestattet, um eben die Kabine anheben zu können. Ähm, wir sagen immer, dass das eine Übungssache ist. Es ist wirklich so, ähm, wenn Sie da ein bisschen Übung haben, dauert das 20 bis 30 Minuten. Natürlich auch je nach Geschick des Kunden, aber es ist überall möglich, das heißt, Sie fahren die vier Stützen der Akkuschrauber relativ komfortabel nach unten, ähm, lösen eben die Kabine vom Fahrzeug, ähm, die Befestigungspunkte, dann können Sie die Kabine anheben und können dann bequem mit dem Pickup ausfahren. Und der Vorteil ist dabei eben auch, dass Sie die Kabine auch im abgesetzten Zustand nochmal nutzen können. Das heißt, Sie können mhm. die Kabine bewohnen, nutzen, drin schlafen ohne Probleme.
0: Das war so gerade etwas schlecht zu verstehen, aber man kann die Kabine, also wenn sie da steht, auf diesen vier Stützen ganz normal äh, verwenden. Man kann da drin schlafen, man kann sie bewohnen und Letztlich, das Fahrzeug steht daneben praktisch.
1: Das Fahrzeug würde daneben stehen oder Sie mhm. fahren weg, stellen es dann ja, daneben ja, ja. und müssen dann nicht zwingend die Kabine wieder direkt auf das Fahrzeug setzen.
0: Wir haben Sie gerade gesagt, man kurbelt die Stützen runter, soweit verstehe ich das. Und dann muss man die Verbindungen lösen, haben Sie gesagt, glaube ich. Äh, Richtig, was für Verbindungen ja. sind das? Sind das Schrauben oder sind das irgendwelche Schnallen oder sind das Bänder, Gurte? Ja. Wie, wie, was ist das?
1: Also wir haben uns für das System entschieden äh, von Spannschlössern. Das mhm. heißt, ähm, das sind äh, metallische Haken, die mit einem Gewinde versehen sind, an der Kabine einmal und auf der Ladefläche vom Fahrzeug. Die werden dann per Hand festgezogen und die halten die Kabine auf der Ladefläche durch das Sage ich mal Eingewicht der Kabine haben wir da schon eine relativ hohe Reibung. Was wegen denn?
0: Wie viel wiegen die denn?
1: Das kommt immer auf die Ausstattung drauf an. Also wir haben kleine Kabinen ohne Waschraum, die beginnen bei 500 Kilo und ähm, das geht dann hoch für einen Pickup mit einem 15 kabine wo wir ja eine größere Ladefläche haben, dadurch eben auch eine größere Kabine transportieren können zwischen 750 und 850 Kilo. Je nach Ausstattung ist das dann immer
0: mhm. entscheidend. Wie sieht's denn dann bei dieser ganzen Prozedur des Auf- und Abmachens äh, dieser Kabine mit dem technischen Verständnis aus des Anwenders? Äh, muss ja da besonders firm sein, denn ich meine, diese Sicherungsanschlüsse, die müssen ja erstmal passen und dann müssen sie auch halten. Genau. Richtig. Also es ist so, wenn ein Kunde
1: zu uns kommt mit einem serienmäßigen Pickup, rüsten wir das Fahrzeug um. Das heißt, es wird aufgelastet auf dreieinhalb Tonnen mit einer Zusatzluftfeder auf der Hinterachse. Mit den Zorösen, die setzen wir dann auch so, dass es eben für das Kabinenmodell, was der Kunde sich zulegt, dann passt. Und eben ähm, Steckdosen, 13 pol und 3 pol für die Beleuchtung. Das heißt, der Kunde selber muss technisch da nicht unbedingt firm sein. Ähm, da kann er auch ein Laie sein, weil er dann auch bei der Übergabe von uns eben eine detaillierte Einweisung bekommt. Meistens zwei bis drei Stunden nimmt das in Anspruch und da eben auch abgesetzt und aufgesetzt wird.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gerade erklärt, was man also technisch alles verändern muss, auch an dem Fahrzeug, um das eben als, als Basisfahrzeug für diese Wohnkabine dann nutzen zu können. Was kostet denn der ganze Spaß von bis?
1: Also wenn man sagt, man macht ein Gesamtpaket, wo alles dazugehört mit der Auflastung, Felgenreifen, Luftfederung, die Halteösen mit Rüstsatz, sind wir je nach Fahrzeugmodell, wenn wir jetzt eine Blattfederung haben, so um die 7.000 Euro. Das würde dann aber steigen bei den Pickups, die eine Schraubenfederung haben, weil da eben eine Vollluftfederung auf der Hinterachse verbaut werden muss. Da wären wir dann so in der Richtung 9.500 bis 10.000 Euro.
0: Das heißt, ich muss das Fahrzeug mitbringen, diese genannten Summen gerade investieren. Richtig. Und dann, und dann kommt noch die Kabine, was kostet die?
1: Das kommt auch je nach Modell drauf
0: ja, an. Klar, also von bis so? Von
1: etwa. Von bis, das startet, sage ich mal, bei der Kabine ohne Waschraum bei um die 27 bis zu, wenn man sagt, eine Vollausstattung 50.000. Das hängt dann aber wirklich vom Kunden ab.
0: Mhm. Das klingt alles ja etwas anders als bei normalen Reisemobilen. Eines haben sie aber gemeinsam, nämlich, dass wir uns aktuell in einem Umbruch der Mobilität bewegen, wie er ähm, so noch nie stattgefunden hat, in unserer Generation jedenfalls nicht. Und zwar erleben wir gerade die Phase, möglicherweise weg vom Verbrenner hin zu Elektrofahrzeugen. Wie reagiert Tischer darauf?
1: Also wir haben diese Veränderung auch ähm, stark im Fokus, das muss man einfach so sehen, ähm, weil die Elektromobilität doch äh, immer mehr äh, Fahrzeuge ja, äh, einnimmt und auch viele Sparten, das ja jetzt auch die ersten elektrischen Pickups, vor allem auf dem amerikanischen Markt aktuell ähm, vorgestellt werden und auch verkauft werden. Wir versuchen auch, sobald das möglich ist, so ein Fahrzeug so zu adaptieren, dass wir dort eine Kabine von Tischer montieren können. Voraussichtlich wird das aber 22, also Ende 22, Anfang 23 werden, weil diese Fahrzeuge aktuell erst auf dem amerikanischen Markt vertrieben werden.
0: Befürchten Sie jetzt ähm, kurz mittelfristig ein, also aktuell sozusagen, ein, ähm, äh, ein ein Rückgang Ihrer Verkäufe angesichts der, der fehlenden Pickups, was Sie gerade gesagt haben, äh, schlichtweg, weil einfach Basisfahrzeuge nicht da sind und die auch so schnell nicht vorhanden sind, wie möglicherweise die Kunden sie haben wollen?
1: Ähm, ja, die Problematik sehen wir auf jeden Fall. Also vor allem bei den großen Herstellern, die ja ein großes Problem mit Fahrgestellen haben, das sehen wir bei den großen Herstellern, dass da wieder Kurzarbeit angemeldet werden muss. Bei uns ist es aktuell Gott sei Dank noch nicht der Fall, weil die Kunden die Fahrzeuge meistens schon besitzen oder eben die Fahrzeuge schon bestellt haben. Und bei uns ist es aktuell so, dass wenn sie zu uns kommen und jetzt eine Kabine bestellen, haben wir eine Lieferzeit von 18 Monaten. Das heißt, das überschneidet sich natürlich. Und eine aktuelle Lieferzeit von einem, als Beispiel für einen Pickup, beträgt zwölf Monate. Ähm, deswegen betrifft uns das aktuell noch nicht so stark. Aber zukünftig wird das auf jeden Fall auf uns
0: zukommen. Ja. Diese 18 Monate Lieferzeit, von denen Sie gerade gesprochen haben, das ist anderthalb Jahre, das ist sehr lang. Mhm. Liegt das daran, dass Sie eine so große Nachfrage haben oder dass auch Sie getroffen sind äh, von den äh, nicht mehr richtig vorhandenen Lieferketten oder ist es eine Mischung aus beidem?
1: Es ist wirklich eine Mischung aus beidem. Also die, die Nachfrage, die gestiegen ist, dann natürlich auch, sage ich mal, die reglementierte Anzahl von den 250 Kabinen pro Jahr. Aber auch, wir merken aktuell sehr stark, dass wir mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir versuchen alles, also wir haben unsere Lagerkapazität schon stark erhöht, um einfach die Produktion am Laufen zu halten, damit diese nicht zum Stocken kommt. Aber wir merken natürlich alle Komponenten, wo Chips verbaut sind, dass es da von unseren Zulieferern ja wie jeden Tag eigentlich eine Nachricht bekommen, dass da sich die Lieferzeiten verlängern oder sogar bestimmte Komponenten gar nicht geliefert werden können.
0: Das ist alles ein ungelöstes Problem, aber das betrifft nicht nur Sie, das betrifft die ganze Branche. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es ähm, bald mal wieder in die Gänge kommt. Aber im Moment sind wir wieder gebeutelt mit Corona. Ne?
1: Das ist richtig. Das kommt jetzt noch dazu, die, dass die Corona-Zahlen eben steigen. Deswegen appellieren wir auch bei uns in der Firma, ist ähm, der größte Teil der Belegschaft äh, geimpft. Und da legen wir auch Wert drauf. Wir haben jetzt die 3G-Regel wieder eingeführt. Das heißt, äh, testen ist für uns ganz wichtig. Auch ähm, die Kunden, die hier zu Besichtigungsterminen kommen. Also die oberste Priorität ist wirklich, ähm, dass da kein Corona-Fall bei uns in die Firma kommt, äh, um eben die Produktion aufrechtzuhalten und natürlich auch unsere Mitarbeiter zu schützen. Das steht an erster Stelle.
0: Eine andere Sache ist, dass äh, in der Vergangenheit, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, die Neuzulassungen bei Reisemobilen extrem gestiegen sind, so dass es also auch sichtbar ist im Straßenverkehr, dass also viel mehr Reisemobile unterwegs sind, damit auch Tischerfahrzeuge. Die Infrastruktur hinkt aber hinterher. Das äh, ist einfach so, weil es ist klar, das hängt zusammen. Wie setzt sich Tischer ein für den Bau oder ähm, den Erhalt von Stellplätzen?
1: Ähm, ja, also das haben wir auch gemerkt, dass die Infrastruktur ein Problem ist dadurch, ähm, dass ja die Zulassungszahlen enorm gestiegen sind bei unserem Produkt. Da es sich ja, wie vorhin schon erwähnt, um den Nischenprodukt handelt, sind natürlich die Verkaufszahlen dementsprechend auch gestiegen, aber nicht in dieser Summe
0: natürlich. Ja, aber auch ihre Kunden wollen schlafen.
1: Natürlich, ganz klar. Das merken wir auch, dass viele Kunden auch sagen, sie fahren dann eher in den Norden, das heißt Norwegen, Schweden, Finnland, wo man noch die Möglichkeit hat, eben auch mal freizustehen. Aber auch in diesen Ländern wird das jetzt immer weiter reglementiert. Ganz klar. Bei uns ist es so, dass es bei uns eben die Möglichkeit vor der Firma gibt, sich hinzustellen, Stromanschluss, das können wir gewährleisten. Aber dass wir jetzt sagen, in eine Größe Richtung, gleich Ausbau von Campingplätzen, dafür, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind wir einfach zu klein.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
1: Wir haben aktuell 50 Mitarbeiter.
0: Und wie machen Sie sich mit Ihrem Team stark für Ihre Kunden? Ich habe gelesen, zum Beispiel, Sie machen Kundentreffen immer wieder, nicht?
1: Richtig, wir ähm, vollziehen ein alljährliches Tischertreffen, wo wir die Kunden dazu einladen. Ähm, eine reglementierte Zahl, aber wir laden die Kunden ein, dass eben da die Kunden auch mit anderen Kunden, die, sage ich mal, auch eine Kabine haben, in Kontakt treten können. Und wir pflegen einfach auch einen sehr engen Kundenkontakt. Das ist für uns wichtig, ähm, da es ja doch ähm, eine, sage ich mal, eine Community ist hier, die sich so eine Tischerkabine zulegen. Letztes Jahr leider Corona-bedingt konnte dieses Treffen nicht stattfinden. Wir haben es jetzt aber für nächstes Jahr in 22 wieder geplant. Das findet dann immer am Wochenende, wo Himmelfahrt ist, also der Feiertag statt. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr durchgeführt werden kann.
0: Ja. Was wünschen Sie sich denn generell für die Zukunft? <lacht>
1: Ja, also was natürlich bei uns immer im Fokus liegt, ist auch, denke ich, was ganz wichtig ist, die Nachhaltigkeit. Also da müssen wir, das merken wir jetzt auch durch diese Lieferprobleme, Lieferschwierigkeiten, dass doch Rohstoffe in größeren Mengen aktuell benötigt werden, als sie verfügbar sind. Und dass man da immer dahinter ist, vielleicht doch Alternativen für bestimmte, Produkte zu finden und natürlich auch ähm, an erster Stelle aktuell, dass äh, Corona, sage ich mal, jetzt wieder abflacht, dass äh, man da wieder den Alltag ähm, bekommt einfach auch und ähm, ohne, sage ich mal, diese Schwierigkeiten in, in Beschaffung von von Produkten, von Rohstoffen und eben auch ähm, in Verbindung mit der Pandemie, ja, dass sich das wieder ein bisschen normalisiert.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Das war Patrick Sauer, der zukünftige Geschäftsführer von Tischer Freizeitfahrzeuge in Wertheim. Herzlichen Dank. Ja, vielen das Dank. war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus Georg -Klitzel. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.